0: И о новости подкасты вирусы
1: продолжают развиваться.
0: Мы слабим цебаемся. Мы. мы, мы все, все, мы, мы
1: все умрем. Мы все
0: умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен при поддержке Международного фестиваля науки и технологий «Гикпикник». Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы разбираем возможные сценарии, которые могут привести к концу человечества. Меня зовут Игорь Кривицкий, я постоянный ведущий, а сегодня у меня в гостях Алексей Поевский, научный журналист и блогер, главный редактор портала нейроновости.ру. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей, я сейчас работаю над большим проектом, ну, в рамках другого подкаста, который связан с имплантами, протезами, в том числе нейроинтерфейсами, угу. нейроимплантами. Да. И меня среди вот всего многообразия темы вопросов в этом материале зацепила одна интересная, которая звучит как, на самом деле, фантастика, но меня эксперты уверяют, что это будущее, причем достаточно недалеко. Я говорю про взаимодействие людей, их сознаний, буквально напрямую с помощью вот этих нейротехнологий. Что-то вроде телепатии или разума улья, даже можно так назвать. Скажите, насколько на самом деле это близко к реальности? Потому что это одновременно и пугает, и восхищает, и вызывает смешанные чувства. Смотрите,
1: какая штука. Я думаю, что это возможно, но это возможно отчасти, потому что, а если мы будем говорить, чтобы один человек мог передать другому напрямую, а какие-то свои ощущения, там, например, ощущение вкуса, ощущение прикосновения, это да, это не вопрос, это в принципе сейчас я прекрасно, я более-менее понимаю, как это возможно, То есть, Более того,
0: сенсорное ощущение передать,
1: да, сенсорика, да, но не мысли. То есть вот это очень вряд ли, очень сомнительно. Потому что слишком тонкая штука мозг, слишком тонкая штука мозг, мы до сих пор не особо понимаем, что такое
0: мысль. Вы сейчас имеете в виду подпередать мысль, какой-то оформленный что, приложение, Э-э-э-э-браз... образ? Чтение мысли.
1: Да, с образом может быть даже, и с образом та же, та же самая история. В принципе, наверное, можно, но тоже очень сом... ну, сложная вещь, потому что прикосновение можно передать. Сейчас, собственно говоря, уже, например, научились передавать в мозг прикосновение протеза. Это мы умеем. Вот есть девушки, не помню, в какой стране, но ну, в достаточно развитой, где-то по-моему, в Скандинавии, у которых отчасти срылся мозг. Они срочены головами, и в том числе у них фактически общий таламус. А таламус – это такая часть головного мозга, фактически такая сортировочная станция от наших ощущений. Все органы чувств, кроме обоняния, они проходят сначала таламус, а потом уже раскидываются по коре. Так. Вот. И вот у них, да, там вот эти девушки, одна там пробует еду, другая ощущает ее вкус. Но мысли у них разные. Собственно, как бы они не читают друг друга мысли, хотя иногда что-то проскакивает. То есть они, у них раздельные сознания, абсолютно раздельные, но вот вкус, и, там ощущения, они иногда чувствуют друг друга.
0: Смотрите, хорошо. Визуальный образ – это сенсорика или уже... Это,
1: это Визуальный образ, который мы видим, это, естественно, сенсорика. Сейчас есть работы, которые позволяют более-менее увидеть при помощи томографа, что себе представляет или что видит человек. По картинке возбуждения
0: зрительной коры увидеть... Построить образ, который человек видит. То есть машина может, по сути, считать более-менее. Соответственно, она может считать, она может и передать,
1: нет? А, передать сложнее, потому что ну, условно говоря, нам нужно для этого, для того, чтобы передать, да, либо возбуждать клетки-сетчатки, что несложно, но ну, то, тоже... Не, просто образ, который мы, у нас есть, это продукт некоего фотошопа, который у нас встроен в мозг, потому что, в принципе, у нас, у нас происходит очень сильная обработка информации на разных уровнях. Ну, ту картинку, которую мы получаем, та картинка, которую мы видим, совершенно разные вещи.
0: То есть есть много уровней обработки информации. Да, обработки.
1: Информации. И вот осознавание, вот, уже как, то, что мы, мы в итоге осознаем картинку, это очень сложно и считать, и передать тем
0: более. Хорошо, а почему тогда то же самое не относится к тактильным и вкусовым ощущениям? Ведь а, там тоже есть субъективные, а более вот, говорю, ну, смотрите, менее смотрите,
1: см- смотрите, во-первых, они сильно попроще, да, то есть у нас рецепторов меньше, там... Так иначе принципиально можно передать, что человек что-то ощущает, то есть на уровне ничего и что-то.
0: Сам факт ощущения. Сам факт
1: ощущения – это, очень, на самом деле, важная штука, потому что, к примеру, когда у нас... Ну, есть, есть очень красивый эксперимент. Есть два коробка спичек. Один лежит на столе, другой приклеен на, на ребро. Вот. Человек дает создание. Открыть коробок, достать спичку, зажечь ее. И засекается время. А Любой стандартный человек... Это задание делают за 4, 5, 6, 7 секунд. Потом этому же человеку в эксперименте, это красивая девушка, естественно, делают укол на вокаина в руку. После чего кисть продолжает функционировать, но перестает ощущать вообще. И то же самое... То же самое задание человек только с визуальным контролем выполняет уже за минуту. Угу. То есть это очень важная обратная связь. Мы, мы постоянно подстраиваем реальность, которую мы почущаем по данным обратной связи. И это сейчас большая проблема, собственно говоря, как мы говорим про нейроимплантарную интерфейс, когда сейчас у нас уже есть возможность имплантировать в мозг небольшие массивы электродов. там... Обычно это 100 электродов, и этими электродами уже, в принципе, можно управлять там, протезом руки. Но на этот протез все равно ничего не чувствует. Поэтому сейчас уже создаются протезы с обратной светом, у которых ставятся датчики, и они приходят уже в сенсорную кору, в первом приближении, можно сказать, что у нас есть зона ответственная зачастительная пальцев и всего остального. И можно каждому человеку индивидуально картировать эту, эти вот зоны, и потом, приводя туда электроды и возбуждая отдельные участки хоры, можно дать, позволить человеку чувствовать и, этот протез И передавать, соответственно, ощущения.
0: Да. Как бы вот. Но кому-то.
1: это все достаточно грубая вещь. Со зрительной корой так уж не получается. И в этом смысле, например, есть большая проблема. да, вот Казалось бы, что проще, да, человек оглох. Причем не, не там на уровне косточек, а на уровне уже нервов. То есть во внутреннем ухел погибли клетки, или погиб сам слуховой нерв. Что проще, берешь наушнику, микрофон, снимаешь звук и возбуждаешь слуховую кору. Никто этого еще не, не смог сделать принципиально даже. Максимум, что смогли сделать, это приведение сигнала, там буквально сейчас 30 или 40 экспериментов было сделано за всю историю, приведение сигнала звукового в ствол мозга куда вход идет, еще доталамус. Так, вот. Какой эффект это дает? Ну, есть, есть вещь, которая называется как импланты, да, Когда они действительно воспринимают, человек начинает слышать какой-то узкий диапазон. То есть мы не можем восстановить весь диапазон, там вот 16 до 20 тысяч герц, там mm-hmm. узкий диапазон, который соответствует человеческой речи.
0: Ну, всяко лучше, чем
1: полная всяко духота. Всяко лучше, безусловно. И поэтому сейчас, собственно говоря, вот, но эти люди все равно обделенные, потому что они, конечно, слышат, слышат речь, но, например, музыку слушать уже не могут. Кохлярный имплант ⁇ это первый нейроимплант, который в принципе нейроимплант, да, который работает, и он работает уже полвека. То есть первая имплантация ⁇ это с 60-е годы. И все равно даже такая грубая штука, как слух, мы можем только вот такую маленькую собрать. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Хорошо, а если говорить все-таки не про сенсорику, а про вот нечто абстрактное, про какие-то... Мы, ну, не мысли, может, как оформленные предложения или там умозаключения, но мысли как команды, я не знаю.
1: Единственное, что я могу представить, что общение при помощи азбуки может Да, можно, не вопрос. Когда один человек представляет себе световые вспышки, другой эти вспышки видит. И там, ну, короткая длина. Это уже как бы сделано и осуществлено. Это несложно.
0: Смотрите, я просто приведу один пример. Мне вот рассказал, я думаю, в какой-то степени ваш коллега Вячеслав Лебедев, он психофизиолог, основатель центра нейротерапии, нейрофитнес. Он мне рассказал про один интересный эксперимент. Эксперимент проводились
1: довольно любопытные, подключали двух и Могу ошибаться, но, по-моему, там нескольких уже приматов Подключали к виртуальной системе То есть, когда они манипулировали виртуальным объектом совместно То есть, два мозга, по сути, были объединены в одну сеть Для того, чтобы производить манипуляции в виртуальном пространстве А у них а, получилось? Да, получилось, да Вот, и способны ли были, вот вопрос, да Способны ли животные, мозг вообще обучиться управлять Какими-то там абстрактными вещами Это сработало Но есть... он же
0: имел какую-то визуализацию все равно.
1: Визуализация была, безусловно, да, да Но это, например, не банан был, а просто какой-то шар там, в
0: пространстве он двигался и нужно было выполнять определенную задачу Два примата, соответственно, объединенные вот В единое какое-то вот да, управленческое Да, то есть их мозгам нужно было Как-то договориться
1: как раз, как раз эти эксперименты проводят однофамилец вашего собеседника, гораздо более известный нейрофизиолог Михаил Лебедев в Дюка. Да, они действительно как бы заставляют э, обезьяну управлять одним объектом на, на экране компьютера. То есть, у них нет соединенного напрямую. Они просто Нет управляют.
0: соединения между их сонами. Да, 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 да. да?
1: Они управляют взаимом. Но это, эта вещь, да, это помогает, помогает, вещь, помогает как-то координироваться, но не более того. То есть они не, не ощущают друг мысли, ну, Вопрос в... Про мысли мама как это вообще отдельная вещь? Ну, да. <laughs> вот. Так что. Хорошо. Где-то поможет, но я думаю, что есть какой-то рубеж, который в ближайшее время перешагнуть не получится.
0: А, хорошо, более интересный из недавних экспериментов, там, где два или три человека, если я не ошибаюсь, играли во, во что-то похожее на Тетрис, вот сидя ну, в да, отдельной да, да, комнатах. Ну, в, ну в, та, же, та, же самая, та же самая история. Ну, как бы, ну, ну да, играли хорошо. Как бы, ну. То есть у них не было никакой координации друг с другом, кроме как вот э, устройств, подключенных именно к их мозгу, там, считывающих Это, активность их мозга.
1: Это да. Мы даже сами проводили эксперимент. Два музыканта. Их ЭГ как-то визуализировалось. По одному потому тому принципу они оба импровизировались при джазовым импровизаторы, И они смотрели на визуализацию ЭГ друг друга. Каждый из них mm-hmm. играл что-то свое. И в итоге там у них как-то вот значит, начало синхронизироваться. И ЭГ синхронизировалось. Это понятно. Но в принципе это вопрос, как синхронизировать мозг. Это в принципе вот и те самые. Птички умеют.
0: Например, а, ну
1: вот сейчас была работа по одному из видов воробьев. Показывали, что когда начинает петь один воробей, а другой слыша. Его, у него возбуждается а, те же самые зоны мозга, он начинает пить синхронно, и оба мозга работают синхронно, с одинаковой активностью, одинаковое изменение активности, ориентируясь на вот эту их совместную песню. То есть это, в принципе, ну, у нас есть а, зеркальные нейроны. А у нейрон. людей это работает
0: так же? Не знаю,
1: наверное. А надо, проверить, надо проверить. Уверен, что, что есть такая вещь. Но это как-то неудивительно. У, у нас есть две вещи, которые, которые нам в этом помогают. У нас есть обратная связь биологическая. У нас есть зеркальные нейроны, то есть некая сеть, которая позволяет нам повторять действия другого человека. Мы так учим все. Это, ну, нужно понимать, что зеркальные нейроны, скорее всего, это не, не какие-то определенные нейроны в каком-то месте. Это как бы такая сеть нейронов по коре, которые выполняют вот такую функцию повторения. И причем, механического. Когда вот вызываете <laughs> другой человек точно так, очень хочется зевнуть, поэтому вот тут работает зеркальный нейрон.
0: То есть, получается, что мы не способны, скорее вот, напрямую воздействовать на мозг друг друга, но мы можем координироваться. Ну, ну, а... не то, что
1: при... мы не можем напрямую передавать, ну, как бы передавать свои сознательные ну, ощущения. Даже с помощью специальной да. Техники, да. Потому что. Да, да. Ну, тут я говорю, потому что мы до сих пор, в общем-то, совсем не понимаем, ну, я про про нейрофизиологов, про нейроученых, а не про психологов. Мы не понимаем, что такое сознание. И не понимаем, какие у него есть нейрокоркорреляции. Ну, до конца. У нас даже в теории сознания существует безумное какое-то количество. И... И все они там, ну, такие достаточно умозрительные, но вот четкого понимания, что это такое, как оно взаимодействует с мозгом, нет. Просто нужно, нужно понимать, что мозг все-все-таки. Это, во-первых, очень сложная штука. В мозге э, среднего человека почти 100 миллиардов нейронов, каждый из которых способен образовывать друг с другом до 100 тысяч связей. И нужно понимать, что вот нейронауки пришли к тому, там, последние 10-15 лет, что не только нейроны в мозге отвечают за сознание, У нас есть еще клетки, которые отвечают за сознание. У нас еще там есть клеальные клетки, астроциты, микроклеи, которые тоже участвуют в этом. И все еще сложнее стало.
0: Эпизод подготовлен при поддержке Международного фестиваля науки и технологий «Гид Пикник». А вот подобные эксперименты по передаче ощущений, хорошо, оставим мысль в сторону. Да. Когда по передаче ощущений, а они были только вот ну, человек-человек или там примат-примат, или были какие-то межвидовые удачные эксперименты? <свят> может ли почувствовать боль животного вот, с помощью таких технологий? Ну смотрите,
1: например? в принципе, как раз вот с болью нет больших проблем у нас. Опять же, центры более понятны как бы, то есть если мы сможем считывать активность, мы понимаем вот когда там, если даже снимать там ЭГ, ну не ЭГ, а электрокортика то есть или снимать фмрт макать мы поймем, когда ей больно, и как это все работает. Есть еще много других методов. И потом активизировать, активировать ответные нейроны человека, ну, несложно. Чем более базовое это ощущение? Это базовое ощущение. То есть, у нас на самом деле, с болью там есть куча непонятных вещей, да? И вот сейчас какие-то новые шаги в этом направлении тоже сделаны, чтобы мы начали, кажется, понимать, откуда это берется.
0: Если мы вернемся к передаче ощущений с помощью нейроинтерфейсов. Смотрите, есть интересный, на мой взгляд, пример. Вы смотрели сериал «Черное зеркало»? Нет. Рассказываю, в одной серии там был врач Uh-huh. которому установили ну, нейроприемник, условно, в голову, а и было, соответственно, нейроинтерфейс съемный, который он, надевая на пациентов, но ну, мог чувствовать то, что чувствуют они, это помогало ему в постановке диагноза. Uh-huh. Насколько это фантастично? В принципе, как раз это не, не сверхфантастично. То есть, это не будет полное погружение в пациента. Да?
1: Uh-huh. Но вот как раз вот те самые эксперименты, когда у нас две мартышечки пытаются ощущать друг друга, они как раз ведут к тому, что какие-то ощущения врача... Причем, кстати... Не обязательно, как бы, чтобы он полностью еще исчер... Если мы сможем просто снимать активность мозга, самая большая проблема, особенно снять активность мозга, это то, что это дорого или не точно. То есть у нас есть электроэнтефалография, когда на голову одевать электроды, но это такая вещь. Мы реально получаем кашу, из которой как-то пытаемся вытянуть сигнал Нужно шуму от активности электрической активности нейронов пробиться сквозь череп, сквозь кожу, и только потом самое. мы не можем здоровому пациенту без издорового человека или пациенту без показания вскрывать череп и стадать ну, в голову. Вот. Есть томографы, они большие, они дорогие, и каждое исследование ФМРТ стоит 10 тысяч рублей минимум должно быть. И для того, чтобы просто понять, что человек чувствует в данный конкретный момент, нужно, во-первых, иметь прибор, и человек нужно туда ввести. Когда у нас появятся мобильные приборы так, чувствительность, так, вот, такой чувствительностью, это будет возможно.
0: А есть какие-то прогнозы, когда это может появиться? Или какой рубеж должен быть преодолен технически mm-hmm. или экономически, чтобы это произошло?
1: Я думаю, я думаю, что это должно... То есть у нас сейчас есть некоторые... То есть, должны, есть еще один способ, который не очень на слуху всех, это магнитная энцефалография. А а чем если у нас идет электрический ток по по нейронам, то значит, если магнитное поле меняется. Это мы можем считывать. И тут есть проблема. Либо у нас тоже большой дорогой аппарат, который нужно в голову всовывать. И вот сейчас вроде бы появились первые работы на первые э, магнитный энцефалографы на другом типе датчиков, которые э, могут быть носимыми. То есть можно надевать как, как, как шлем на голову и уже их снимать. Это уже будет серьезный прорыв, и в том числе и в, вот, в, в считывании ощущений человека. Потому что МЭГ намного точнее электронной а, может быть, немножко выступает э, ФМРТ, но оно будет дешевле, и там будет одна проблема. Единственная проблема будет, нужно будет снимать все в, все-таки в этом самом, в какой-то комнате кронированной от меха. Магнитное поле Земли, там все остального, да. Это просто все-таки слабые магнитные поля.
0: А сколько в таких системах человек сейчас может быть одновременно, помимо вот, ну, двоих? И есть ли какие-то прогнозы по расширению этой сети на больше чем а, количество человек?
1: Ну, пока что все на, на на двоих, на троих. То есть теоретически проблем, ну, если есть, можно объединить двух, можно объединить трех человек, четырех и пяти. То есть тут технических проблем я не вижу. А проблемы вот в точности, да, то есть и в, в том из передачи, потому что вот для того, чтобы передавать что-то нам в мозг человека, да, в любом случае э, нам нужны, подчеркиваю, на данном этапе технологии, нам нужно вскрывать череп человеку.
0: Но есть же съемные такие вот сеточки. Это, это мысль снять активность, а передать так передать не случае,
1: Нужно нужно вставлять электрод в mm-hmm. нужный участок и стимулировать его. Сейчас э, начались работы, э, есть там разные другие принципы стимуляции, неинвазивные, то точнее, неинвазивные, безоперационные mm-hmm. интерфейсы. Вот Буквально не так давно американское агентство DARPA, которое в первую очередь работает на военных, вот, выдало шести группам примерно по 18 миллионов долларов на первичную разработку таких интерфейсов разных. Шесть групп получила по 15, 17, 18 миллионов долларов. На это получится или нет, никто не знает. Но вот работы сейчас начались, и они хотят это сделать через 3-4 года. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Где, кроме медицины, могут использоваться подобные устройства и системы? Две вещи, которые я бы назвал.
1: Вещь первая ⁇ это работа в опасных для... Человек в условиях, когда вместо него работает робот, но передающий ощущения. В принципе, здесь может быть еще о, отдельная вещь. Это дистанционная хирургия. Та же самая история. Uh-huh. Вот. Ну и плюс, о, то, есть, либо, то есть, либо работа спасателей, там, в каком-нибудь аварии, пожар подводное что-то еще, либо вот хирургия, либо, как вариант
0: еще, это космос. Там тоже с роботами, да? Да, там как бы там с роботами. А Чела... передачи Ч- человек-человек? Человек-человек, человек, кроме медицины. А
1: кроме медицины, ну, тоже тот же космос, наверное, все-таки как между, между, между двумя аппаратами, да, для, 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 для или там что- чего-нибудь. Или космонавтов двумя космонавтами. Ну да. да, между двумя космонавтами на разных аппаратах, да, например. но это, вероятно, все может быть, иметь смысл, когда у нас разные эти самые разные... Ну, когда уже на, на, на планету пойдем. Ну, и война. Водяки всегда найдут где применить. Есть, между, например, там, работа в группе, солдат в группе. То есть, вот сейчас в этом направлении пытаются работать в дарпа получится или нет, другой вопрос, но они в этом смысле сознательно движутся в эту сторону, в создании таких вот киборгов, которые будут ощущать друг друга. И более дальние это как бы работа нескольких людей с объединенными отчасти, там, ну, не сознаниями, а органами, ощущениями,
0: ощущениями и управление оружием силой мысли. Есть интересная, по-моему, еще область в этой сфере. Можно ли в эту систему, имеет ли смысл в эту систему подключать еще и искусственный интеллект?
1: Ну, тут компьютера?
0: вопрос самый искусственный интеллект и
1: так в этом случае применяется, потому что для расшифровки сигналов, которые мы снимаем с человека, он уже применяется, то есть машинное обучение применяется вовсю. А вот для попытки вставить искусственный интеллект в, в интеллект человека, опять же, не вижу смысла в прямом этом самом. То есть, давно сказали, а давайте сделаем человеку рентгеновское зрение. А зачем? Когда у человека есть куча приборов, с помощью которых он и так видит в рентгене. Потому что, ну, мы все знаем по инженерии, да, попытки собрать кучу, кучу устройств в одно приводит к тому, что оно все работает там по всему, но в целом хуже, чем любое специализированное устройство. Да, Поэтому лучше иметь глаза свои, а если нужно увеличение, взять бинокль, а рентгеновское зрение взять, рентгеновский
0: аппарат. Соответственно, какие-то мысли, формы, чуть, тут недалеко ушедшие от ощущений, тоже передать с помощью искусственного интеллекта не получится. Там Не знаю, ощущение числа, если такое можно Ну, скиньте, с
1: числом не сложно. Я думаю, что не очень сложно. Вот именно с числом. Ну, 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 ну окей, зачем?
0: Ну, не знаю, мгновенно калькулятор в мозгу. Человек подумал Я... о какой-то формуле ему искусственный интеллект как бы считал эти числа как бы операции с ними и вернул ему ответ. Наверное. Я
1: например, Понимаете, какая, какая, какая штука. Я в принципе неплохо считаю, в умею так. Вот, а вряд ли считать условно говоря, мы считать формулу. Вот именно формулу напрямую сразу очень сомнительным, Потому что, наверное, мы все-таки даже формулами не мыслим. А если нам придется там, сильно напрягаться, чтобы передать силы мысли эту формулу, то гораздо проще ее просто руками вбить, вбить в комп. Хорошо. А эмоцию? То есть это не чувство, но и прям Эмоции, как нет, ну, эмоции наверное, да, наверное, можно. Будет. То есть у нас есть через, через стимуляцию лимбической системы, в принципе, не сложно.
0: А человек человеку без искусства, ну, человек человеку напрямую может передавать наверное, эмоции? Сможет.
1: сможет. Не может, но сможет, наверное, да. Да, то есть. Ну, опять же, э- ну, эмоции такого уровня. То есть. Очень грубые. Базовые, да? Да, ну, базовые эмоции. там Грустно, не грустно, там, радостно. Страшно, неприятно. Ну, страшно, как бы, да. Это все как... Страх это же на уровне... То есть, мы сейчас взяли, стимулируем надпочечники, выбросили сатариналин, все, нам страшно, и все. То есть грубе. только
0: такие эмоции, которые на уровне биохимии какой-то, да? да оно,
1: ну, ну да, то есть те эмоции, которые достаточно просто
0: раскладываются на биохимию. Чтобы мы могли стимулировать участок мозга, отвечающий а, да. за выработку ну, да, есть, за, есть, за, необходимой за,
1: или там за, за гормон, да, за путь пути удовольствия. Но опять же, передавать путь удовольствия, стимулировать, в принципе, сейчас можно, несложно, mm-hmm. но мы прекрасно знаем, что, что происходит в, в, в итоге. У нас есть, есть классический эксперимент с крысой, которая могла себе самому, сама доставлять удовольствие, нажимая лапкой на, на кнопочку, на а ей стимулировалась как раз вот путь, проводящий путь, который отвечает за удовольствие, и крыска в итоге...
0: У, умерла от истощения.
1: Умерла от истощения, потому что она только и занималась что как бы стимулировала, стимулировать стимулировать
0: ну то есть если резюмировать то я делаю такой вывод получается что возможно передача чувств и эмоций на базовом уровне каком-то и эта система может найти в будущем и даже уже находит какое-то свое применение однако ничего похожего на матрицу или э, как объединение сознаний ученых в компьютерной игре сталкер этого не произойдет по крайней мере в обозримом будущем а, а так точно в таком случае я думаю мы не превратимся в единый как бы биологический компьютер и как цивилизация от полного бездействия, кроме как в виртуальном мире, не умрем.
1: Не знаю, как да. вас, и меня это
0: радует. Жаль, что это не точно. Ну, да. Да. Большое спасибо Алексей, Заимно. что пришли. Спасибо. Это, это был подкаст "Мы все умрем", но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст, «Вебстор» и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм re нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на почту подкаст собака Вирусы продолжают развиваться.
1: Все. Все.